0: St. antano paduviečio parapijos diakono Ginto Petkevičiaus katechezė. Krikščionio atsakas į liūdėsi. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis katechezė. Ir šiandien norėtume pakalbėti apie tokį dalyką, su kuriuo turbūt daugumą susidūrėme. Ir tikrai girdžiu, kad susidūrėme karantino laikotarpiu, šiuo neįprastu laikotarpiu. Sėdėdami namuose, žmonės dažnai kreipiasi sakydami, kaip, kaip išlikti tam tikėjime, kaip išlikti toje viltyje, kaip būti namuose su viešpačiu, kaip būti su kitais, kaip, kaip nes susidurime su daugybė, daugybė iššūkiu toje savo paprastoje kasdienybėje. Tai šiandien į tokį paprastą, bet iš tiesų ir nepaprastą dalyką kviesiu pažvelgti, tai yra į, į viltį. Įvilti per tokią liūdėsio prizmę turbūt, nes neįmanomas vienas be kito. Tai pažvelgti, kas atsitinka su mūsų liūdėsiu, kas atsitinka su mūsų neviltimi ir kaip maldoje išgyventi šitą laikotarpį, kaip išgyventi šitas būsenas būtent maldoje. Ir pradėti reikėtų turbūt nuo liūdėsio. Na, tai yra tikrovė, su kurias susidurėme kiekvienas, kiekvienas savo kasdienybėje, Ir šventoji teresė, jinai sako apie liūdėsį labai gražiai sako, kančia ir nuolatinės liūdėsys, tai yra mūsų nuolatiniai žemiškiai namai. Tai reiškia, tai yra kasdienybė, tai yra realybė, su kuria dėrėtų susigyventi, su kuria reikėtų uh, susitaikyti ir kurioje būtent yra ta dirva kurioje gali gimti tikėjimas ir viltis. Tai žmogus negali gyventi be liūdėsio. Negali neišgyventi šitos būsenos. Tik tai liūdėsys. Dabar jau jeigu žvelgiant į jį taip atidžiau, kas jisai to, kas jisai yra. Su kuo valgomas tas liūdėsys? Liūdėsys yra labai dviejopos reiškinys. Labai teisingai pastebi. Jozapas Ratsingeris, kardinolas, po to popiežius Benediktas XVI, savo knygoje Jėzus iš Nazareto, jisai kalba ir apie liūdėsi žvelgdamas per palaiminimą. Sako, juk pasakytą palaiminti liudintis, jie bus paguosti. Tai ką dabar? Kataliko veidas yra liūdėsio veidas, ar kaip čia suprastar? Nes kitur tai girdim, kad reikėtų džiugauti, šūkauti aleliuje ir džiaugtis, džiaugtis nes mus vieš viešpats išgelbėjo. Tai kaip čia nais, ar prieštarauja pats savo dievas, ar čia kaip suprasta liudėsi. Tai popiežius Emeritas labai teisingai pastebė apie dviejopą šito reiškinio dviejopą pobūdį, kad yra dviejopas liūdėsys. Liūdėsys visų pirma, kuris kurį išgyvename kaip neviltį ir liudėsys, kuris skatina veikti. Kaip tai suprasti, kuriam aš liudėsiję? Tai vienas liudėsys yra, kai, kai liudime ir nusvyra rankos ir nenorime dėl to nieko daryti ir sakome, viskas taip ir bus, dabar tik blogis ir tamsa ir dabar jau nieko nepadarysi, belieka tik liudėti. Tai šitas liudėsys yra savidestrukcinis, jo reikia saugotis. Ir reikia bandyti kreipti savo mintis ir savo širdį linki tokio liūdėsio. Jeigu liudi dėl kažko, sako popiežius, jeigu liudi tai liūdėki taip, kad tas į tave ragintų veikti. Tai reiškia, jeigu aš matau blogį, tai normalu, kad mane kaip žmogų, mane kaip krikščioni tas blogis liudina. Bet tas liudesys turėtų būti ne tai, kad nusvyra rankos ir nuvo, kaip viskas blogai, bet liudesys, kurio vedinas, aš galiu sakyti, kad reikia kažką daryti. Labai liūdna, kad yra tokia situacija, reikia kažką daryti. Liudesys turi vesti į veiksmą. Liudesys žmogiškas turi provokuoti ir provokuoti ne bet kokį veiksmą, o gailestingumo veiksmą. Nu vačianais ir susidurėm su dar vienu reiškiniu gailestingumas, kuris labai toks mislingas reiškinys tai Dievo tarsi savybė, savybė išlaikyti gyvą ir netgi laiminti žmogų, kuris dėl savo nuodėmingumų yra vertas mirties. Tai galėtų Dievas nuliusti, nuleisti ranką žmogaus akivaizdu ir sakyti, nu va, nepasisekęs kūrinys, žiūrėk, kiek daro. Bet viešpats, liudėdamas dėl mūsų, ką jis daro, jis net savo gyvybę guldo, sako, reikia keisti. Ir jis mums rodo, kaip mes blogio akivaizdoje turėtume elgtis. Kaip mes, kaip Jėzaus mokiniai, turėtume liudėti. Liudėti taip, kad būčiau pasiryžęs padaryti viską, kad šito blogio, šitos nemalonumo akivaizdoje, šito nepatogumo akivaizdoje, aš... Galėčiau keisti šitą situaciją. Guldyt net savo laiką, jėgas, gyvybę, kad pasikeistų tai, dėl ko aš liūdžiu. Tai iš tiesų parodys, ar tai yra vertas dėmesio dalykas, ar tai yra tas liudesys, ar teisingai nukreiptas. Ir būtent gailestingumo darbams, gailestingumo veiksmams. Tegul mūsų liudesys dabar šitam karantinė, šitoj kasdienybė, šitose namuose kad ir koks jis yra, ar jis yra vienatvės, ar jis dėl šitos situacijos, ar jis yra dėl rūpeščio, dėl nerimo, dėl kitų, dėl medikų, dėl artimųjų, dėl senelių, tegul visas tas nerimas ir liudesys, tegul jis ragina mane kažką veikti, tegul provokuoja mane gailestingumo atsakui. Nuo gailestingumo mokytoje ir apaštalė, tai yra šventoji Faustina, kuri savo maldoje Kaip gailestingai būti gailestingam, mūsų puikiausiai moko. Taigi, sakysite, aš namuose sėdžiu namuose ir, ir ką aš dabar galiu padaryti dėl tų medikų, ką aš dabar galiu padaryti dėl tų kitų žmonių, kurie pavoji, kurie serga, kurie miršta, kurie kasdien rūpinasi kitais. O va vatinai ir moko savo maldoje. Sako, pirmiausia, ragink viešpatė mane būti gailestingu veiksmu kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingų žodžiu. Jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzų perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Tai štai trys gailestingumo pamokos. Kaip liūdėsi pakreipti į gailestingumą? Jeigu liūdžiu ir noriu, kad keistusi situacija dabar, tai pirmiausia aplink save veiksmu. Tai čia nais tik fantazijos reikalas, ar ne? Čia gal vyresnio amžiaus klausytojai jūsų geriausias veiksmas turbūt ir medikų rekomendacijomis, ir, ir vyriausybės nusprendimų yra, yra likti namuose. Tai yra veiksmas. Kažko nedaryti, neiti, rinktis, negelti pavojau sau, savo gyvybėje ir kitiems, tai pirmasis veiksmas. Iš jo gali kilti kitoks liudėsys, vienatvės liudėsys, tai, tai vat ir antras veiksmas gailestingumo, ko galima padėti, tai yra žodžiu, kalbėtis, nebūtinai laukti, kol man paskambint ir sakyti, na, va, visi mane pamiršo, niekas mane nesirūpina, bet gal... Inicijuoti būtent pokalbį, kažkam paskambinti, juk dabar telefonu, interneto, pagalba galima tikrai daug ir kokybiškai bendrauti. Tai va, ir trečias dalykas. Tai ta situacija, kuri jau visiškai ne mano rankose, tai medikus, visus valstybės tarnautojus, visus kurie rūpinasi mūsų kasdienybę, daro nematomus darbus, ypatingai tam, tuomet ir ligonius, palaikyti maldą. Tai yra didžiulis darbas. Jeigu negaliu kažko tai daryti, mano rankos surištos, kad geriau jau dėl kitų ir savo sveikatos, aš turiu likti namuose. Nežinau, kas tie žmonės, kurie rūpinasi kasdien, daugybė žmonių. Nepažįstu jų, negaliu jiems paskambinti, pasakyti ačiū. Tai reikia melstis. Melstis už tuos žmonės nuolatos. Tai yra gailestingumo darbas, tai yra atsakas į tą liūdėsi. Tai yra rūpestis. Nes malda ir rūpestis kitų žmogumi, tai jau matot, nusukažvilgsni nuo savęs. Dažnai liūdim, nes, nes mums patiems vat, liūdina dėl savęs, kad aš toks, aš anoks, aš pamirštas, aš, bet kai nukreipi šitą žvilgsnį į kitą žmogų ir sakai, vat reikia liūdėti dėl tų, kurie dabar didžiuliame pavojuje, ir melstis už juos gali, tai va prašom ir veiksmas, ir atsakas reik pasiduoti tai provokacijai štam liudėsi, kad reik kažką daryti. Negaliu sėdžiu namuose, melstis. Melstis mus Faustina ragina. Ir va tie gailestingumo darbai, tai jie yra pats pagrindinis dalykas. Jeigu šiek tiek jaunesnis klausytojas dabar girdi, tai gali būti ir kitokie. Tas veiksmas gali būti savanorystė, dabar daugybė yra savanoriškų iniciatyvų kad padėti būtent tiems, kurie lieka namuose, nusipirkti vaistų, nusipirkti būtiniausių priemonių, maisto, tuo pačiu galima ir, ir tarnauti ir žodžiu, ir sidabrinę linija, ir jaunimo linija, ir daugybė dabar yra aktyviai veikiančių linijų, kur žmonės, vieniši žmonės liudinti, žmonės skambina, nes nori pasikalbėti, tai vat gailestingumo tarnystė žodžiu ir Žinoma, malda, aktyve malda, palaikyti visus, kurios matot, nematote ir, ir kuriems reikia dabar palaikimo. Sivaizduokite, mes turime tikėjimą. Tai čia jau yra džiaugsmo dalykas, jau, kad mes turime šitą pasirinkimą, tai rinktis išgyventi šitą laiką su Jėzumi, išgyventi su mylinčiu Dievu. Tai pirmiausia melsis už tuos, kurie... Šitoje neviltyje arba liūdėsi neturi to antro pasirinkimo. Neturi pasirinkimo liudėti su viešpačiu ir atsiliepti gailestingumo darbais, atsiliepti meilės darbais, kurie neturi vilties, kad gali būti geriau. Tai vat būtent šitų žmonės pirmiausia palaikyti savo maldą. Vat ir atsakas įliūdėsi. Vat ir paprastas veiksmas, kurio kiekvienas sėdėdamas namuose galime imtis. Kiekvienas galime padėti. Tai vat... Apie gailestingumą ir atsakata, bažnyčia irgi turi labai konkretų planą, labai konkretų pasiūlymą. Tai yra gailestingumo darbai kūnai ir sielai. Nežinau, ar esate tokius girdėję, bet tai yra, tai yra bažnyčios mokymo dalis apie gailestingumą, būtent kaip atsiliepti liūdėsio akivaizdoje, va, kaip atsiliepti meilės išraišką. Tai gailesingumo darbai kūnui priminsiu, išalkusi pavalkdinti, ištroškusi pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, kalinį sušelbti, ligonį aplankyti, mirusį palaidoti. Na, šitoj situacijoje ligonių lankyti, tai tikrai ne, ir bet iš tiesų, vat, išalkusi pavaldinti, savanoriauti, padėti kitam žmogui arba gailesingumo darbai sielai. Nemokanti pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusi paguosti, piktą darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukesti, melstis už gyvus ir mirusius. Na va, prašom, kiekvienam yra pasirinkimas, kiekvienam yra išeitis, kaip išgyventi gailestingumą, kaip atsiliepti viešpačiui, Liūdėsio akivaizdojo, kad, kad liūdėdamas dėl to, ar sėdėdamas namuose, dėl situacijos Lietuvoje ir pasaulyje, dėl plintančio viruso ir, ir daug sergančių ir mirštančių ir kenčiančių žmonių, daug darbuotojų esančių pavojų, juk tikrai situacija neįprastinė. Tai vat atsiliepimo būdai. Labai konkretus seniai bažnyčios nukaldinti, bet kokiai situacijai ypatingai ir šitai atsiliepimo būdai. Tai vat ir malda. Atleidimas, atsiprašymas, tai gali atrodyti kaip tokie labai vidiniai dalykai, bet iš tiesų jie reikalaujantis nemažai pastangos ir tie, kurie tikrai jau netrumpa laiką, tikrai praleidę namuose, tikrai supras apie ką aš kalbu, kad atleidimas, atsiprašymas, tie paprasti dalykai, kurie kasdieniuose santykiuose yra būtini, netokie jau ir paprasti, netokie jau ir lengvi. Kai kasdien reikia gyventi su žmonėm, turbūt ne vienoje šeimoje, ne vienose namuose, ir barnių, ir, ir rūpeščių kyla, kuriuos reikia spręsti, ir niekur nepabėgsi. Tenais toje kasdienybėje, toje tikrovėje reikia ir gyventi. Tai aš sakyčiau, kad tai yra palaiminimas. Šitas laikas, kuomet mes galim daugiau laiko praleisti šeimoje, namuose, tai iš tiesų yra tikrumo laikas. Visa Lietuva yra gavienios rekolekcijose. Tokiame tikrume, kur niekur nepabėgsi nuo tų santykių, kad ir kokie jie yra, kad ir kokie jie bebūtų. Ar virčiai, ar dar kažkas su to žmogumi, tu pat turi susitikti virtuvėje ar svetainėje. ir Tebūnė šitas laikas būna mokymosi laikas, mokymosi tikrumo santykyje, kad nebėgti nuo problemų, nebėgti nuo kito žmogaus ar, ar iššūkių, ar kryžiaus santykyje. Bet sėsti, kalbėtis, melstis, atleisti ir atsiprašyti. Na vat ir čia dėja, bet tenka pripažinti, kad kiekvienas, kiekvienas tikrai susidūrėme su savo ribotumu. Atsitrenkėme kaip į sieną į savo galimybės. Galimybės atleisti, galimybės atsiprašyti, galimybės priimti kitą žmogų. Iš tiesų kokia nelengva misija, nelengvas koks iššūkis. Bet jam vat vieš pats ir šitam laike. Mokytis. Mokytis, kad ne aš pats viską galiu ir turiu padaryti, bet turiu Dievą įsileisti, kad jis man savo kasdienybėje padėtų. Kad jis man suteiktų stiprybės. Šeimoje, kada sunku, ar kokiose santykius, ar net vienatvėje, jeigu viena esate namuose. Tame sunkume yra daug lengviau, kai įsileidi ten Jėzų. Jeigu viską bandysime daryti patys, patys išlipti iš liūdėsio, patys susirasti būdų, patys viską padaryti, na tai tas, tas žvilgsnis į save, nuolatinis, tai ego, egoistinis žvilgsnis, aš pats žvilgsnis, na jis prie dar didesnio liūdėsio prives. Nes kai darysime patys visi, viską bandysime įveikti patys, labai greit nuliūsime pamatę, kad kiek mažai mes galime. Kiek nedaug iš tiesų galime. Ir geriausias tame dalykas, kurį galime padaryti, tai yra atiduoti viską į mylinčio tėvo rankas, įsileisti jį, įsileisti tą žvilgsnį, kur ne aš, o tu dieve, tu karaliau, tėsie tavo valia. Juk mirtinai nuliūdęs Jėzus krauju prakaituodamas, pasako šiuo žodžius alyvų kalne prieš savo suėmimą, jis sako tėsie tavo valia. Jis nesako, aš pats, aš padarysiu, ko tu prašai viešpatį. Aš sako, tęsi tavo valia. Atiduodamas į tėvo rankas situaciją, kurioje liudėtų ir kentėtų tikrai kiekvienas, kur bijotų kiekvienas. Ir štai mums didžiausia mokinystės pamuka kad nupuolus, susidūrus su savo ribotumu, su savo nepajėgumu atsiliepti viešpačiui, atiduodant viską į jo rankas, atiduodant viską jam, tegul jisai. Karaliauja, tegul jisai būna šitos situacijos, šitos mano kasdienybės viešpat, na va ir čia nais susidūrė su mokiniu paveikslu evangeliniu, tai galime tik tai džiaugtis, galime tik tai džiaugtis, kad mokinystė ir mokiniai evangelijoje vis tik va, nėra nupiešti tobulai, nėra pavaizduoti kaip tobuli mokiniai, kurie tik siekėmybė ir, ir jau man pasiekti jau tos mokinius yra taip sunku. Žiūrėkime Petrą, uola, ant kurios Jėzus stato bažnyčią, kuris nuolat nesupranta Jėzaus, kuris nuolat Evangelijose net paprieštarauja Jėzui, išsišoka nuolatos ir galų gale jį apleidęs, išsižada jo. Vat su tokia kasdienybė ir mes susidurėme šiandien. Tikrai tikiu, kad kaip ir, kaip ir aš jums kasdienybėje daug iššūkių kyla. Kaip išgyventi šitą kasdienybę vienatvėje, su malda, su viešpačiu, kur ir kaip jį įsileisti į savo namus? Kaip viešpatį pasikviesti čia nais? Nu va čia irgi dar viena tikrumo išraiška. Šito laiko palaiminimas, kuomet tikrai turiu iššūkį pasikviesti viešpatį į savo kasdienybę. Į savo nusivylimą, kad jis taptų viltimi, kad jis taptų džiugių džiugiu laukimų viešpatis ateijimo. Ir jis ateina ne bet kur kitur, bet į mano kasdienybę, į mano gyvenimą, pas mane. Tai va čia nais nereikia nusivilti ir nuleisti rankų. Vat vėlgi nenuliuskime, kai pamatome, kad mes irgi kaip mokiniai Jėzaus, netobuli, išsižadame jo, paliekame jį, pamirštame jį, nesuprantame jo, ką čia ir kaip čia daryti, kaip čia melstis. Vat ši čia reikia neprarasti drąsos ir prisiminti vat, evangelinį mokinio paveikslą kuris Mokinio kuris turi likti arti viešpaties, Tai reiškia atsiminti jį, neštis jį, melstis jam. Čia dar kartą ateina kasdienė malda. Ir aš tai rekomenduočiau ypatingai šiame laike. Dažnai rekomenduoju per gavienę skaityti, išsirinkti kažkokią evangeliją arba švento rašto knygą. Aš jau turbūt penktą gavienę kaip skaitau jobo knygą, kur yra nagrinėjama būtent kančios problematika. Kaip tai susis privalo vis tiek kentėti, kaip vis tik kryžius yra neatsiejama kiekvieno gyvenimo dalis. Tai vat labai geras būdas įsileisti viešpatį tą kasdienybę, tai yra dievo žodžiu, Ypatingai daug dėmesio skiriant jam, įsileidžiant vat kažkokiu tai būdu, kažkuria tai knyga, kažkuria tai vieta, kuri jums kalba. Nusekliai paimti ir perskaityti iki vėlykų, vat vieną evangeliją, ar paštalų darbus, ar... Nu, at jūsų pasirinkta knyga, seno ir Naujo Testamento. Atsliepti maldą. Vat toks kvietimas šiandien būtų mano. Tokia mokinystė. Tokia paprasta, netobula, bet iš tiesų ištikima mokinystė. Nes žiūrėkit, viešpats, viešpaties artumas ir buvimas su viešpačiu yra pamatas. Tikrai pamatas ir tai yra akcentuojama ne vieną sėki, žiūrėkit kokiam vaizdingomis Evangelijos laisdingais pasakojimais, kaitysime kančios istoriją, pamatysime, kas atsitinka mokiniui, kai jis atsitraukia, kai jis išsižada savo pozicijos būti arti Jėzaus, būti su Jėzumi. Kas atitinka Petrui? Labai paprastas dalykas. Kai jis su kitais mokiniais pabėga Jėzus suimant, tai Petras dar seka, bet seka iš tolo. Jis prisiema labai krikščionių nebūdingą ir vat, evangelistų tokią tikrai išryškintą poziciją kaip negatyvę, labai blogą, tai stebėtojo pozicija. Vos tik Petras nebėra su Jėzumi, bet stebė Jėzui šalies, kas čia bus, ką čia daro su to Jėzumi. Tuo jau pat atsitinka labai, labai jokingas dalykas, Petras išsigina savo tikėjimo ir mažai mergaitė. Tarnait įrumų. Petras neišstovi vienas su savo tikėjimu. Būdamas uola, pavizdingas, visuomet ir ryštingas, sakantis, kad viešpatė su tavim aš mirti. Ir jeigu jisai būtų šalia, tai galbūt. Bet kai tik Petras atsitraukia ir pradeda stebėti viską iš šalies, tuomet vat, atsitinka toks dalykas, jo tikėjimas net stovi net prieš mažą mergaitę tai žiūrėkit, ar negresia mums toks pavojus kartais. Būnant namuose, atsitraukti nuo realybės, stebėti viską tik per žinias ir pasitikėti tik žiniasklaidą ir, ir tik antraštėmis, kurios paprastai labai negatyvas ir pristatoma viskas labai jau blogai, kaip čia viskas tik tai mirtis, tik tai pavojai ir, žinoma, dėl rūpesčio, taip daroma dėl rūpesčio žmonėmis. Bet jeigu mes pasiduosime Tokiai pozicijai, stebėtojo pozicijai ir nedalyvausime bent jau malda visuose šiuose įvykiuose, viso kasdienybei, tai mūsų laukia petro likimas. Tokia tad mūsų mokinystė, kai mūsų tikėjimas net stovės. Ne prieš kitą žmogų, nei prieš mažą vaiką, jokių būdų ir prieš viešpatį. Tai vat kaip tapti dalyvių? Maldos gyvenimu. Kasdienės maldos, šventojo rašto skaitimu. Ir to santykio tikrovės palaikymų. Atleisti, atsiprašyti, būti su kitu ir būti su viešpačiu. Juk jis mylėti ir mokytis, mylėti nuolatos. Taigi dabar geriausios sąlygos ir geriausia galimybė mokytis visokie rėjopos meilės. Meilės artimam, su kuriuo jau sunku būti. Meilės kitam žmogui arba artimiesiams, kurių nematau. Tai žodžiu ar paskambinant, ar dėmesio rodimu. Meilės žmonėms, kurių nei nepažįstu, bet kurie rūpinasi dabartinė situacija, tai būtent malda ir meilės Dievui. Dievui kasdienybė, Dievui, kurio rankose iš tiesų visa šita situacija ir yra, kurio rankose ir reikėtų šitą situaciją palikti. Tegul mūsų laikas ir būna vat, būtent su tokia mokinio, arti realybės esančio mokinio ir su viešpačiu keliaujančio, į jo rankas viską atiduodančio mokinio kelionė. Nuolat melskime tiesie tavo valia viešpatie, tame, kas čia vyksta. Aš jūs galiu garantuoti jums, kad ir kiek čia nais piktojo veikimo matome, viso iš situacijoje, viskas viešpaties rankose. Ir tikrai negalima žiūrėti iš vieno požiūrio taško, kad dabar blogai, nes žmonės miršta ir viskas tokia tik yra realybė. Yra labai daug požiūrio taškų, vad būtent santykių tikrojo vienas iš jų. Taip. Tokia situacija, bet žiūrėkit, kiek daug dovanų kasdienybėje turime, kiek daug šeimų suartėja ir susivienija dėl tokios situacijos, kiek daug galime išmokti iš tokios situacijos, artumo, pagalbos vienas kitam, meilės. Gal pats iš tiesų mus moko per šitą laiką? Moko melstis, moko būti su juo, moko gailestingumo darbų, gailestingumo maldų ir žodžių, rūpintis vienas kitu visomis žmogiškomis, Dovanomis, kurias turime. Kiek iš tiesų daug galimybių atverištas laikas. Nepraleiskime jų vien tik tai kaip blogai. Ne, ne. Tegul šitas mūsų liudesys tampa naujų statymų, maldos sienų statymų, maldos ir santykio su Dievu statymų. Tegul Lietuva žydė maldomis, maldomis vieni už kitus, kuriuos pažįstų, kuriuos nepažįstų. Būkite drąsus melstis, būkite drąsus raginti savo šeimos narius, vieni kitus, draugus, melstis, maldos vienybėje išgyventi šitą laiką. Garbė Jėzui Kristui. Birštono Švento Antano Paduviečio parapijos diekonas gintas Petkevičius ir Katechėzė krikščionių atsakas įliūdėsi.